0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十一月六号，星期六。中共即将召开六中全会，十九届六中全会是十一月八号召开。就在这之前，发布一个消息，说宣布对公安部副部长孙立军啊进入批捕阶段，就批准逮捕，是由最高人民检察院宣布的。那么这个孙立军的案是拖的最长时间，他在去年四月十九号就被宣布落马。一直拖了十七个月，到今年中国的国庆前夕，九月三十号才宣布啊，对他双开，开除党籍，开除职务，说移送检察机关。拖了十七个月，说明呢案情复杂而重大。而过了两天，呃，国庆节过后，十月二号又宣布另一个重要人物，比他级别更高的，当过公安部常务副部长、司法部长的傅政华被宣布落马，但宣布的很简单。那么现在就在六中全会前。突然就宣布呢，对孙立军进入了批准逮捕阶段。习近平当局给孙立军加了两大罪名，一个是泄密罪，说他是私存私放大量涉密材料；另一个罪名就是按时政变，说他是玩弄权术，呃，拉帮结伙搞团团伙伙，成伙做事，控制要害部门，就是控制公安部门。也就是说，涉及到跨省市的呃跟刺杀、暗杀、谋杀、习近平相关的。政变集团，那么大量的人马落马，包括啊江苏、上海、北京、重庆啊武汉等等。那么孙立军这个案子，且不说涉及政变，政变对习近平构成直接威胁，关键是他这个私存私放大量涉密材料，就说明了中共间接承认了一件事情，就是武汉的秘密，关于大瘟疫的秘密，武汉病毒研究所和实验室的秘密。这个是澳大利亚方面。呃，因为呃，对中共有所怀疑、有所指控，要求呢国际社会独立调查大卫疫的来源。那么中共就对澳大利亚恼羞成怒，用经济制裁、贸易战的方式去对付澳大利亚，使中国跟澳大利亚的关系啊进入历史最低一点，间接的也导致了中国缺煤缺电，因为中国的大量的优质煤炭来自于澳大利亚。那么这里边对孙立军指控这个罪名，就等于中共承认了这件事情。就孙立军作为公安部副部长坐镇武汉期间。掌握了大量的这些材料和机密，而向澳大利亚泄露了这个机密。因为孙立军呢，以前在澳大利亚留学，另外也是唯一拥有公共卫生硕士头衔的中共高官。习近平当局选择在十九届六中全会召开前高调公布对孙立军的批准逮捕，实际上有震慑党内政敌的意味，就是对反西司令或者所有啊企图发动政变或者。要行这个暗杀、谋杀、刺杀行动的一个警告、一个震震慑，意思就是说，他破坏了这个暗杀集团，包括啊孙立军和傅政华，还有很多的啊公安系统、国安系统、政法系统的这个政变集团，都已经被习近平所破获。如果其他人还有所举动、有所异动的话，习近平和习家军就显示啊，他们也有能力去挫败相关的阴谋。但是反过来，不断的反西活动，不断出现了政变、未遂政变，呃，刺杀、未遂刺杀，对习近平本身也是一个震撼，呃，让他心里没底，说这也是他最近两年没有出国的原因，也是这两年到了中国各地走动的时候，都是里三层外三层戒备森严，处处这个戒备层层保安，如这个如临大敌、惊弓之鸟呃这个状态的原因。即将在十一月八号登场的这个十九届六中全会，将很大程度上所决定明年二十大的走向，还有权力布局。那么现在，习近平当局除了用孙立斌这个案子来恐吓党内政敌之外，还有其他动作，就是加强宣传，为习近平造势。那么一些清洗的媒体、清洗的喉舌，在香港帮他造势，说是要要通过的第三份历史决议，就所谓中共啊建。建党百年来什么奋斗成就和历史经验的总结？第三份决议会突出习近平。其实这份决议呢，在十月份政治局会议上是把习近平跟江泽民、胡锦涛并列啊，没有什么出奇。那就相其重量呢，远不能跟毛泽东和邓小平时代的通过两份决议相比。毛泽东在一九四五年通过的一份决议关于历史问题的决议啊，是建立在对前人的啊其他人的否定和批判的基础上，比如说那份决议否定说。张国焘为代表的右倾机会主义路线，又否定以王明为代表的左倾机会主义路线。王明呢是还是共产国际苏联的代表，斯大林的啊代表，那么树立了毛泽东的地位。在后来，一九八一年通过了一份所谓“建国以来若干历史问题的决议”啊，是邓小平啊和胡耀邦他们操办的。那么在那个里面呢，否定了毛泽东的文革。啊，定义毛泽东晚年犯了严重的错误，但也批判了四人帮，进一步批判了四人帮，四人帮已经被粉碎，甚至呢，提出了华国锋的两个凡事的错误，也就是说，他们那份决议呢，否定了毛泽东，否定了四人帮，也否定了华国锋。虽然没有提到邓小平的名字，但间接呢，就开创了一个所谓邓小平时代，或者说巩固了邓小平时代。但是这回，当习近平方面想炮制第三份历史决议的时候，一方面想模仿毛泽东和邓小平，开创一个习近平时代，但另一方面却碰到了一个难题：你要批判谁，要否定谁呢？呃，你往前，你要否定江泽民和胡锦涛吗？其实他再三努力都否定不了，以至于呢，十月份的政治局会议啊，就把江泽民、胡锦涛跟他并列啊，提出啊，甚至在北大会遭受挫败之后，当时中宣部发了一个文件，什么共产党的什么价值。啊，什么重大文献，其中也是把江泽民、胡锦涛、习近平并列。那么你再往前否定谁呢？你去否定邓小平吗？和毛泽东吗？都归于失败，而，呃，习近平很大程度上还是向毛泽东时代、文革时代回归，更谈不上否定。所以现在这个尴尬怎么突破？据说呢，最近习近平、习家军方面想了一个办法，就是想把江和胡、江泽民、胡锦涛呢，归为邓时代，就说是改革开放时代、邓小平时代的一部分。也就是说，有毛泽东时代，有邓小平时代，但江和湖属于邓小平时代。然后呢，就有习近平时代。由此呢，来为自己所谓巩固或者开创一个时代来背书。那么根据这个描述呢，说三十年、三十年、三十年，所以毛泽东大致以三十年划分，邓小平时代大致三十年划分。那么说，习近平也有一个三十年。那么已经执政十年，那意思就是说，再来个二十年，就是习近平时代，也就是长期执政、终身执政。与此同时呢，一些亲习候舍，尤其香港的亲习候舍，还为习家军造势，说这一回呢，有好几个习家军的人会奉调上京，就是说是九十九届六中全会，比如说上海市委书记李强说要进京，然后补缺他的空位是重庆市委书记，啊陈敏尔，那么显然陈敏尔也会留出一个空位，由其他人来填补。另外来说，广东的省委书记李希，习家军人物也会进京。还说到现任湖北省委书记的英勇，也是习家军人物，要调到北京去当政法委书记。而广东省长马兴瑞，马兴瑞不是习家军，但是属于捧习的准习家军，那么要去调去湖北接任省委书记，啊等等，就说到习家军呢，好像涨势看好。另外呢，甚至于一些媒体报道说，在河南出了大事的这个徐立义啊，郑州市委书记，本来跟该下台，但是说可能循杨雄模式啊晋升。所以杨雄呢，就是一个江泽民的马仔，江绵恒的马仔，啊，江泽民的儿子江绵恒的一个公司当过总经理。这个杨雄呢，在所谓十八大之后，习近平上台的那年，是三非人员当了上海市长。所以，所谓三非呢，就是说他既非中央委员，也非。中央候补委员，而且也不是上海市委的常委，就在这样的情况下，居然当了上海市长。那么这个杨雄当上海市长是当时江泽民跟习近平的一个交换，江泽民把习近平扶为总书记，那么习近平投桃报李，就把江家的一个马仔亲父啊扶持为上海市长，这就是杨雄的啊出炉。那么说现在这个徐立毅呢，可能循这个模式，因为徐立毅由于各方的压力，国务院到河南去调查，中纪委到河南调查，他有不可推卸的责任。那么他已经不再是河南省委常委，还暂时呢继续兼任郑州市委书记，但是据说呢有可能异地升迁，去调去，比如说他突然调到重庆去当一个大官，或者其他地方直辖市当一个大官，就跟当时的杨雄一样，叫“三非人物”，那就是他既不是中央委员，也不是中央候补委员，甚至连河南省的常委都不是，就突然会晋升，由此呢来显示习近平、习家军的强势。但如果真的出现这个情况，也显示啊，习近平根本无视党的纪律，无视党的规矩，也无视所谓党章，可以恣意妄为。如果习近平恣意妄为到这个程度，在十九届六中全会上不仅呢通过这个所谓第三份历史决议，把他列为跟毛和邓并列的人物，同时把他的亲信人马都插进啊北京，插进要害部门，那就说明整个共产党会走下坡路，中国共产党的衰亡之路就开始了。因为在毛泽东时代是一党专政加一人独裁，最后折腾的这个中国共产党逐渐走下坡路。但是中国是经济大饥荒，然后还出现了文革大规模的破坏，啊，国民经济到了崩溃的边缘，大量的人口被饿死。到毛泽东死亡之前呢，整个中国几乎都是奄奄一息。所以毛泽东死后呢？华克峰发动了宫廷政变啊，打倒了四人帮，就是把毛家人都给抓起来。毛泽东夫人江青、侄子毛远新给抓起来，被定义为啊，说挽救了国家、挽救了党。之后呢，逐渐走上一个改革开放之路，才是说真正的拯救国家啊，重新把一个奔与并于濒临崩溃的中国经济啊，重新振兴。而振兴的基本手段就是两个，一个是给老百姓松绑，让老百姓呢能够焕发他们的这个劳动积极性啊，农村承包责任制。以及城市的改革，再一个手段就是开放，开放就是让外资进入，让香港成为经济火车头啊，港资、台资进入，然后其他外资大量的进入，欧美资金、日本资金大量的进入，这样才把这个中国经济啊救活，恢复性增长，重新恢复了历史上一定的地位，成为第二大经济体。而跟这个经济上恢复的改革开放时代相对称的，就是政治上的一个变迁，就是尽量的建立啊集体领导制。领导人任其制，但是到了现在习近平时代，显然要恢复到一党专政，甚至一人独裁，要去破坏这个集体领导制，或者是啊领导人任其制，这个结果就不仅仅是简单的呃拉回到倒退到。文革时代或者毛泽东时代，它最重要的意义就是对改革开放的否定，就是一个时代过去了，改革开放已经成为过去。而习近平今年所采取的动作，也在宣示这一点：就是扫荡企业界，扫荡私营资本家，啊，扫荡演艺界，扫荡明星，不容忍富豪，不容忍这个民间的名人或者是明星、网红等等。那只能让一个人有名，一个人红，那就是习近平。就像毛泽东时代说的是，啊。什么太阳最红，毛泽东最亲。那么将来会说，呃，太阳最红，习近平最亲。如果习近平硬要套毛泽东，硬要去重复文革时代，那是文革二点零版，毛泽东二点零版，那是东施效颦，邯郸学步。这个重复呢，它至少带来三个危险：第一个危险就可能发动战争，就是习近平叫嚣的台海战争，或者南海制造的紧张，还有中印战争都可能爆发。那么第二个危险就是中国经济的败退。因为习近平的经济路线就是所谓“党管经济”，就是扼杀市场经济，回到计划经济，甚至呢搞闭关锁国，啊，重新呢拒绝开放，回到闭关锁国的老路。说这条老路已经证明是中国经济啊衰亡之路。第三个危险就会加剧中国党内的权力斗争，尤其高层的权力斗争，就跟毛泽东时代一样，一直在激烈的权力斗争度过。一个接一个的人被打倒，然后一个接一个的所谓反革命集团被粉碎，一直毛泽东死，都说要在血雨腥风中交权，最后呢又发生了宫廷政变，把毛家人一网打尽。如果习近平这样搞下去，不要说党内高层会继续斗争，政治老人会跟他继续斗争，就是在习家军内部也会发生争斗。因为习家军内部，随着习家军势力的扩大，准习家军或者是习近平依附势力的扩大，他们会争相去争取了一下关键的职位、关键的权位，甚至可能会争相去夺取啊，跟习近平相关的副职，或者说去争取可能的习近平的接班人地位。而如果出现争夺接班人或者潜在接班人的情况，那不仅这些争夺接班人的人之间互相仇恨、互相仇杀，就是在争夺接班人跟这个。最高领袖，呃，当年的毛泽东，现在的习近平之间都会构成冲突，甚至是仇恨和仇杀。所以在这个时候，中共的中央委员会三百多个中央委员和候补委员要想清楚，还有中共。党内的各派要想清楚，还有中共政治老人要想清楚。如果放纵习近平为所欲为，在十九届六中全会达到他的目标，通过所谓第三份决议来塑造他，把他成为主角，然后进一步呢实现明年二十大连任的话，那么整个中国共产党会走向衰亡之路。如果说这些利益集团、这些中央委员或者党内各派或政治老人，呃，不关心中国是否走上衰亡之路，他们至少。关心这个百年大党中国共产党走上衰亡之路，就算党内这些人不关心这个党的衰亡，但是他们至少关心自己的安危和生死，因为如果是放纵习近平成为一个大独裁者，一党专政加一人独裁，那就会重复斯大林时代，重复毛泽东时代，那么斯大林时代的大清洗、毛泽东时的大清洗就会开始。这个大清洗啊，有一个套路，就是一部分一部分轮番进行，那么在轮到一部分之前，他都以为。呃，与己无关，或者什么火不会烧到自己头上，甚至会赞成对其他一部分的清洗。那么这个套路和顺序会这样进行：先清洗反对他的人，然后呢，清洗那些勉强、被迫啊不太情愿接受他的人，再清洗呢，就是容忍他的人，勉强容忍他的人，然后就会清洗曾经支持他的人，或者清洗他所认为的动摇分子，甚至干脆清洗那些他所怀疑的人。最后清洗的面积。越来越大，说斯大林是每次开中央委员会回顾前一个中央委员会，发现百分之八十都被他清洗掉了。毛泽东也一样，每一次开一个党代会，再看上一次党代会，百分之七八十的人都被他清洗了或者打倒了。那么，习近平时代很可能重复这个套路，那就是开启一个习近平的大清洗时代。如果要避免这个大清洗时代，避免斯大林式的大清洗、毛泽东式的大清洗，那么现在的中共中央委员会。还有党内各派，还有政治老人，就应该联手，这是他们最后的机会。他们应该联手合作，阻止习近平连任。而迫在眉睫的就是阻止习近平在十九届六中全会上进一步大权独揽。其实，在中共十九届六中全会之前，不管中共当局怎么折腾，习近平当局怎样的转移视线，中共最大的新闻、最大的丑闻、最爆炸性的这个新闻和丑闻，还是张高丽，就是前政治局常委、国务院副总理。那就是张高丽性侵和诱奸比他小四十岁的网球明星、世界冠军彭帅的狗血剧。这个狗血是今年度最大的狗血剧，也是中共高层腐败堕落淫乱的象征。彭帅的控诉文，就是他在微博上所写的一千七百字的博文，已经在中国被删除殆尽，不留死角。那么，现在让我们来回顾一下他这一千七百字的控诉文相关的文字和音频
1: 。我知道说不清楚，说了也没有用，但还是想说出来。我是多么的虚伪不堪！我承认我不是一个好女孩，很坏很坏的女孩。大概三年前，张高丽副总理，你退休了，找天津网球中心的刘大夫，再联系到我，约我打球，在北京的康明大厦。上午打完球，你和妻子康杰一起带我去了你们家，然后把我带进你家的房间，和十多年前在天津时一样，要和我发生性关系。那天下午，我很怕。根本没想到会是这样，一个人在外帮守着，因为谁都不可能相信老婆会愿意。七年前我们发生过一次性关系，然后你升常委去北京就再没联系过我。原本埋藏了一切在心里，既然你根本不打算负责，为何还要回来找我，带我去你家逼我和你发生关系？是我没有证据。也根本不可能留下证据。后来你一直否认，可却是你先喜欢的我，否则我也不可能接触得到你。那天下午，我原本没有同意，一直哭。晚饭是和你还有康杰阿姨一起吃的。你说宇宙很大很大，地球就是宇宙的一粒沙，我们人类连一粒沙都没有，还说了很多很多。就是让我放下思想包袱。晚饭后，我也并不愿意。你说恨我，又说你这七年从未忘记过我，会对我好等等。我又怕又慌，带着七年前对你的情感，同意了。是的，这、就是我们发生性关系了。感情这东西很复杂，说不清。从那日后，我再次打开了对你的爱。后来与你相处的日子里，单从你人相处，你是一个很好很好的人，对我也很好。我们从近代历史聊到远古时代，你同我讲万物的知识，再谈到经济哲学，聊不完的话题。一起下棋、唱歌、打乒乓球、桌球，包括网球，我们永远可以打得不亦乐乎。性格是那么的合得来，好像一切都很搭。自小离家早，内心极度缺爱。面对发生这一切，我从不认为我是一个好女孩。我恨我自己，恨我为什么要来到这个世界，经历这一劫。你同我说你爱我，很爱很爱。来生希望在你二十岁，我十八岁时我们就遇见。你说你很孤独，一个人很可怜。我们有聊不完的天，讲不完的话。你说你这个位置没有办法离婚，如果你在山东时认识还可以离婚，可是现在没有办法。我想过默默无闻就这样陪着你，开始还好，可是日子久了，慢慢的变了，太多的不公与侮辱。每次你让我去，背着你，你妻子对我说过多少难听侮辱的话，各种冷嘲热讽。我说喜欢吃鸭舌。康杰阿姨会冲着我说：“姨姨真恶心！”冬天北京雾霾，我说有时候空气不太好，康杰阿姨会对我说：“那是你们郊区，我们这儿没感觉。”等等诸如此类的话说了很多很多。你在的时候，他不这样说，好像和我们一样。两个人相处时是一个样，有旁人时，你对我又是一个样。我同你说过，这些话听多了心里特别难受、委屈。从认识你第一天到现在，没用过你一分钱，更没通过你去谋过任何利益或者好处。可名分这东西真重要，这一切我活该，自取其辱。从头到尾，你都是一直让我和你保持一切。从头到尾，你都是让我。保密和你的一切关系，更不可以告诉我妈和你有男女关系，因为每次都是他送我去西石库教堂那儿，然后换你家车才能进院里。他一直以为我是去打麻将、打牌，去你家玩。我们在彼此的生活中都是真实生活中的一个透明人。你的妻子好像《甄嬛传》的皇后一样，而我无法形容自己多么的不堪。很多时候，我觉得我自己还是一个人吗？我觉得自己是一个行尸走，我觉得自己是一个行尸走肉，装，每一天都在装，哪个我才是真的我？我不该来到这个世界，可又没有勇气去死。我好想可以活得简单点，可事与愿违。三十号那天晚上，争议很大。你说二号下午再去你家，我们慢慢谈。今天中午打电话来说有事再联系，推脱一切，借口说改天再联系，就这样和七年前一样消失了，完完想不要就不要了。你说我们之间没有任何交易，是我们之间的感情和钱、权利没有任何关系。可这三年的感情，我无处安放，难以面对。你总怕我带什么录音器，留下证据什么的。是的，除我以外，我没留下证据证明，没有录音，没有录像，只有被扭曲的我真实的经历。我知道，对于您位高权重的张高丽副总理来说，你说过你不怕。但即使是以卵击石、飞蛾扑火、自取灭亡的我，也会说出和你的事实。以你的智商谋略，你一定否认，或者可以反扣给我。你可以如此玩世不恭。你总说希望你母亲在天可以保佑你。我是一个坏女孩，我不配为人母。你为人父也有儿有女，我问过你，就算是你的养女，你会逼她这么做吗？你今生做的这一切，日后心安理得的去面对你的母亲吗？我们都很道貌岸然。